0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Este jueves en Buenos Días América le preguntamos a nuestros radioescuchas sobre las repercusiones que podría causar a nivel diplomático el cierre del consulado chino en Houston, también para explicarnos la tensa relación que viven ambas naciones, el juez y militar Alberto Millán estuvo con nosotros. La violencia ha aumentado considerablemente en Estados Unidos. Será por la reducción del presupuesto a la policía como en Nueva York. Luis Fuste, el abogado y expolicía, nos explica este tema. Jorge Franz, vicepresidente senior de turismo de la corporación Houston First, nos explica cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado al sector turístico. Las noticias desde Nueva York con Max Pérez Jiménez, también desde Miami con y el comentario de Raúl Peinberg. Esto es Buenos Días, América.
1: 23 de julio del año 2020. Esto es Buenos Días, América, de TUDN Radio de Univisión. Y, mi querido Alex, tema del día bastante álgido. Usted, me imagino que tuvo la oportunidad de ver las imágenes de una columna de humo saliendo de uno de los patios del consulado chino en Houston.
2: Sí, eh, tuvimos la oportunidad de, de ver las noticias. Es más, el día de ayer hablábamos incluso con mucha gente eh, o con varias personas eh, de lo que pudiese tener, de las consecuencias que pudiese tener eh, la situación o la acción, mejor dicho, que el gobierno del presidente Donald Trump está tomando en contra de este consulado de China en la ciudad espacial de Houston. Y no es porque es Houston, sino que es por lo eh, difícil que puede ser y por la tensión que puede crear el cierre de este consulado. Eh, ayer las autoridades gubernamentales se referían al cierre del consulado de esta oficina gubernamental de, eh, eh, asiática y, y, y decían, no vamos a permitir, y, y hago eh, un eco de lo que decían las autoridades del gobierno del presidente Trump, que no iban a permitir eh, que la seguridad del país y que la privacidad del país estuviese en juego. Entonces, ¿qué nos da a conocer? Según la investigación y según los informes preliminares, eh, en dicho consulado en la ciudad de Houston, muy cerca del centro de la ciudad, eh, se estaría atentando en contra de la privacidad lo que da a conocer este tipo de, de este tipo de versiones eh, mi estimado Juan Carlos, amigos y amigas de Radio Escuchas es que de una u otra forma se pudiesen estar eh, realizando actividades de espionaje, cuando usted me dice a mí eh, no vamos a permitir que se ponga en peligro la privacidad de la ciudadanía estadounidense eh, creo que es una palabra y una declaración bastante fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos
1: y ese es el tema, Alex. Ese es el tema con el que hablaremos, del que hablaremos con nuestros oyentes la mañana de hoy, 23 de julio. Eh, si ustedes eh, sienten que se está escalando la guerra eh, fría, la situación tensa que hay entre Estados Unidos y China. Tras ordenarse el cierre del consulado chino en Houston, ustedes creen que el gobierno está dando un manejo adecuado a las relaciones diplomáticas con ese país, con el gigante asiático o temen que se pueda estar causando repercusiones graves que puedan afectar nuestra estabilidad aquí en Estados Unidos. Ese es el tema del día. Las líneas están abiertas, el 1 867 2346 para que ustedes llamen, para que ustedes opinen y nos digan ¿Qué piensan? de este nuevo frente, de esta nueva línea de batalla que se abre en esta guerra fría entre China y Estados Unidos. Mm. Una situación delicada y los teléfonos, pues, obviamente, ante eh, esta noticia, empiezan a sonar. Mi querido Alex, y escuche, escuche, escuche. Tenemos a Pablo en la línea. Buenos días, América.
3: Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. A todos tus escuchas y al señor que te acompaña, al gordito del swing, con mucho respeto. Arriba, Houston. Bueno. Buenos días. Eh, bueno, yo les voy a decir en pequeños detalles que van a parecer medio risibles y un poco increíbles, pero aquí en Illinois, en ciertas áreas, voy a buscar un ejemplo. Llantas de bicicleta, porque ando bastante en bicicleta, y no encuentro esas llantas, eh, personalmente voy a tener que buscarlas por eBay o por este eh, y todo eso viene de la China uh -huh. eh, una situación que a mí mmm, definitivamente yo no estoy con el presidente no me gustan muchas cosas pero a algo sí estoy de acuerdo en ciento de cosas que no estoy de acuerdo con él pero en una estoy de acuerdo en que se ponga mucho cuidado en esta cuestión con el espionaje en todos los lugares se cuesten habas y siempre algo se pudre en Dinamarca, es en mi país como un dicho, y siempre tienen que estar analizando, porque yo prefiero vivir en libertad, como en este país, América, por eso me movilicé acá, antes de vivir en esclavitud y sometido como un esclavo, y sin tener de decisión de voz y de voto. Pero sí me llama la atención que quiere cerrar tip-top ese tipo de plataformas que parecen tan inofensivas, tan dulces, tan bonitas, que a veces los teenagers, los jóvenes, la gente no se da cuenta. que Hay muchas situaciones de peligro que se pueden dar, como se dieron en las elecciones con los rusos, que no fue comprobado. Pero algo hay, hay algo hay, y pues aplaudo esta situación que quiere cerrar TikTok y esta cuestión está observando la gente de inteligencia, del cierre de esta situación ahí en China, en Houston. De esta embajada o lo que sea que hay ahí en esa cuestión. La cuestión me interesa bastante y, pues, aplaudo esas labores del gobierno de inteligencia y de so sobrellevar la cuestión porque es muy delicado y preferible vivir en libertad. Gracias, buenos días, saludo a todos.
1: Gracias, Pablo. Interesante opinión. Óigame, Alex, y es que eh, esta situación se, de se desata porque. Según el gobierno del presidente Donald Trump, según el gobierno estadounidense, el gobierno chino estaría a través de hackers tratando de obtener ilegalmente, es lo que ellos aducen, lo que ellos explican, tratando de obtener los avances que se están adelantando o se están realizando en Estados Unidos sobre la vacuna del coronavirus. Un tema del que hemos venido hablando desde la semana pasada, eh, los avances que hay alrededor de la vacuna, pues esto habría desatado, como, como lo estamos explicando, este nuevo frente de batalla, esta nueva línea de, de disputa en una guerra fría que ha sido bastante tensa, porque hemos tenido eh, diferencias entre Estados Unidos y China. En materia diplomática eh, ha habido diferencias económicas, ha habido diferencias sociales, diferencias políticas y ahora tenemos estas serias acusaciones de espionaje. Y
2: más allá de las acusaciones que se tiene Juan Carlos, eh, amigos y amigas radioescuchas, lo que queremos hablar con ustedes como radioescuchas y, y por eso lo traemos a la mesa de trabajo, porque esto pudiese generar una reacción en cadena imparable y preocupante, ¿Por qué? porque el gobierno de Estados Unidos eh, y, y, y la ciudadanía de Estados Unidos, estadounidense, ha dependido muchísimo tiempo por, por como el comercio chino, tal y como nos lo dijo Pablo todo, todo, tiene que ver eh, con China, todo lo que usted mira, todo lo que usted toca, tiene que ver de una u otra forma de China, entonces eh, ¿qué pasaría si China castiga el comercio en contra de Estados Unidos? o más allá de eso, ¿qué pasaría si se está buscando o si la tensión incrementa e incluso, ¿usted cree que pudiésemos llegar a una, eh, más allá de una guerra fría, una guerra, algo con, con armas, un, un conflicto eh, armado? ¿Está el gobierno estadounidense en la posición en la actualidad para ir a luchar eh, eh, frente a un campo de batalla con China? Eh, o sea, las repercusiones que puede tener una acción tan pequeña o tan grande como la, la queramos ver nosotros, el cierre del consulado, Simple y sencillamente pudiese impactar nuestras vidas, a los que vivimos en Estados Unidos, de una forma
1: eh, inmedible. Ojalá no tengamos que llegar a situaciones extremas. Tenemos en la línea, que también marcó el 1833 867 2346 a Faustino. Buenos días, América. Buenos
4: días, ¿cómo están ustedes? Bien, Faustino, encantado de saludarlo. Eh, igualmente, me da gusto escucharlo, los escucho todos los días. El programa se oye muy interesante y lo felicito de verdad porque pues todo lo que están trabajando se oye muy muy bien a referente a lo que están diciendo del de lo que está pasando ahorita con Donald Trump, casi yo no estaba escuchando esas noticias, no había visto nada pero pues hay cosas que que yo pienso que el presidente debe de pensar de lo que dice, porque muchas veces dicen las palabras que, que no parece que fuera el presidente y no Uh, y cuando debe de actuar, actúa de verdad, no 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 a hablar y, y, y después quedar diciendo lo contrario. Yo pienso que, que como el presidente de Estados Unidos le está quedando muy grande la, la, lo, lo de presidente, y, y hay cosas que, que él debe tener control, pero también debe de pensar lo que está hablando. Y no Porque a veces dicen las cosas como que si no fuera presidente de Estados Unidos... De verdad, a veces me quedo yo pensando, digo, este es el presidente que tenemos, eh, me, me, me quedo pensando, digo, oh my God, se me figura como, como hablaba Chávez de Venezuela. Y digo yo, el vocabulario, la forma de tratar a la gente es, es un representante de una nación tan
1: grande como Estados sí. Unidos. Faustino, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tenemos que irnos a un corte de comerciales. Esto es Buenos Días América. Nosotros regresamos aquí en minutos. No se muevan. Siete y cinco minutos de la mañana. Esto es Buenos Días América. Y como lo anunció Alex Vanegas al comenzar esta hora, ya está con nosotros Andrea Martínez, quien desde el país Azteca nos trae lo que es tendencia y entiendo. Andrea, usted, dígame si estoy hablando mentiras, por favor,
5: Ajá. que
1: usted nos va a hablar de una película protagonizada ¿Sí? por dos grandes.
0: Así es, dos grandes que desde hace 27 años no trabajan juntos. Seguramente ustedes han escuchado de la película El Informe Pelícano.
1: ¿El Informe Pelícano? Yo, Yo no. Por supuesto que sí. El Informe Pelícano es una película basada en... Un libro, si no estoy mal, si no me falla la memoria, de John Grisham. Este autor de bestsellers es una película de 1993 y, y es interesante porque es sobre un, un, un asesino.
0: Exactamente. Esa es muy buena. Es, sí, es muy buena, fue muy exitosa y llamaba mucho la atención por la dupla que hacían Julia Roberts y Denzel Washington, protagonistas de esta película, pues bueno 27 años después se van a reencontrar y van a protagonizar la próxima película dramática de Netflix que llevará de nombre Leave the World Behind y se, bajará también en un, se basará también en una novela homónima en esta ocasión de Roman Allen y será una de las grandes apuestas de este sistema de streaming para su próxima temporada de lanzamientos originales, esta película habla sobre Dos familias desconocidas entre sí que se ven obligadas a pasar juntos un largo fin de semana que sale terriblemente mal. Esa es la información que se tiene sobre la, esta película de Julia Roberts y Denzel Washington. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención conociendo la carrera de ambos actores y que la verdad ambos son muy buenos. Entonces, si ya vimos un resultado de ellos juntos en el informe pelícano, pues creo que aquí en Leave the World Behind, pues el resultado va a ser igual o mejor.
1: ¿Sabe por qué conozco la película El Informe Pelícano, Andrea y Alex? ¿Por qué? Mi padre, a quien junto con mi mamá les aprendí la pasión por la lectura, mi papá tiene toda la colección de los libros de John Grishan, este maravilloso autor estadounidense. Y hace ya largos años, quizás unos 10, 12 años, solo le faltaba uno para aquel entonces y era precisamente El Informe Pelícano. Y entonces en alguna oportunidad le escuché que se lamentaba que, que tenía todos los libros que habían salido hasta ese momento menos ese. Y me fui un domingo a recorrerme en el centro sur de Bogotá todas las ventas de libros usados. Porque el libro no estaba disponible nuevo en ninguna librería de la capital colombiana. Y diríamos en colombiano, patonié Caminé todo lo que usted quiera hasta que casi al finalizar la tarde lo terminé encontrando en muy buen estado y se lo llevé para que él completara la colección que tenía, que ah. ha seguido creciendo con los años cada, cada vez que sale un libro de este prolífico autor.
0: Wow. wow. Qué interesante. Andrea, sí, Mándeme.
1: no, 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 Alex, perdóneme. No, Yo usted, soy incapaz de sí. cortar a don Alex, Andrea. Eh, eh, eh. Eh, eh,
2: nosotros en Honduras decimos, eh, a lo que usted dice, patonió. ¿Cómo fue que dijo? Patonió. Sí, bueno, nosotros decimos pincelió. La pincelada estuvo fuerte. O sea, cuando nosotros caminamos bastante decimos pinceliado. Con nosotros, el que yo quise levantar tempranísimo, pero que estoy seguro que ya estaba al pie del cañón con las noticias. Mac Pérez Jiménez, mil disculpas por hacerme entrar, estimado. ¿Cómo está?
6: No, 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 no hay problema, Alex. Yo soy un oyente de ustedes. Ay, yo no tengo absolutamente ningún problema. Un abrazo para ti, para Juan Carlos, para Andrea, para todo el país. Desde Nueva York, pues, aquí amaneció hoy un poco nublado, sigue la hora de calor en la ciudad de Nueva York. Y eh, escuchen esto, esto solamente pasa en Nueva York, en el vecindario predominantemente dominicano de Washington Heights, acaparó la atención de las fuerzas del orden público luego de que un residente instalara una piscina inflable para disfrute de las familias y del área con el calor extremo que se está viviendo en la ciudad de Nueva York. Esto solamente pasa en Nueva York. Ustedes no han visto esto en Miami ni en ninguna parte, solamente en Nueva York. Pero la fiesta fue breve, ya que la policía obligó a los residentes a desmantelar la piscina, a recibir varias quejas, como es natural. Eh, confirmado, ¿verdad? Lo, lo de la noticia del de, eh, abogado que se suicidó, el FBI confirmó ayer que existe evidencia que vinculan al abogado Roy Dane Hollander con la muerte de el otro abogado de California, o sea que ya esa noticia está llegando a su final eh, Oye Alex, en Nueva York huele a béisbol en el día de hoy
2: Mire, 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 escuche Escuche <risa>
6: Sí, hoy los Yankees de Nueva York inauguran en Washington contra los Nacionales en el comienzo de esta temporada que finalmente va a comenzar con 60 partidos eh, y hay mucho entusiasmo en la ciudad de Nueva York, es una ciudad beisbolística hoy comienzan los Yankees y mañana comienzan los Mets de Nueva York. Así que... Los,
2: ¿no? los Mets van contra los Braves, ¿no? Contra
6: sí, los Mets estarán recibiendo a los bravos y los Yankees estarán visitando a los nacionales. Eh, eh, oye, Juan Carlos, ¿te acuerdas que estábamos comentando a comienzo de semana la pugna que había donde estaba envuelto el alcalde, el gobernador, el jefe de la policía de la ciudad de Nueva York? Y, claro, y ayer, claro que Sí. sí. Sí, en cuanto a la propuesta de, de, del presidente Trump de enviar eh, guardia fe, eh, policía federales. Sí, señor. Bueno, pues ayer arremetió el comisionado de la policía de Nueva York, Delmon Shea contra los políticos representantes de la ciudad de Nueva York, diciéndole que son unos cobardes por haber eh, aprobado el, eh, la reducción de presupuesto a la policía. O sea que se, se desahogó finalmente, ¿verdad?
1: Se sacó el clavo.
6: Sí, señor.
1: Oye, Alex, eh, y, y, hoy, y, por eh... el tono, y por el tono en el que usted lo leyó parece que quedó desahogado.
6: Sí, yo creo que sí. Yo... Bueno, eh, hoy salió la noticia ya para cerrar, de, digo hoy, no, en el día de ayer, eh, que las autoridades informaron que 27 bares en el estado perdieron su licencia de alcohol por desacatar las reglas del de distanciamiento social. El gobernador Andrew Cuomo dijo que podría haber un retroceso en la reapertura de bares y restaurantes si no siguen las reglas. Así que con esto cierro y le doy las gracias por permitirme desahogarme desde Nueva York.
1: <risa> Querido Max Pérez Jiménez, muchas gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días América.
2: Oiga, a, a disfrutar de la pelota caliente, Max.
6: Sí, señor, sí, señor, así que vamos a ver qué trae Houston, ¿eh?
1: Conversamos mañana para cerrar bien la semana, Max. Fuerte abrazo.
6: Igualmente, un abrazo para ustedes.
1: Con Las intervenciones de la gente de esta casa, Alex. Por favor, recíbala usted, déle la bienvenida.
2: Por favor, ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, Ahora con nosotros. Escuche usted muy bien, la elegancia en vivo. Eileen Carré.
5: Wow. Buenos días, chicos, ¿cómo están esta mañana?
2: Bien. Eileen, a saludarla.
5: El gusto es mío. Excelente programa sí. como siempre.
1: Muchísimas gracias y excelente su compañía en este momento para hablarnos de lo que está sucediendo en el sur de la Florida una región tan importante para este gran país.
5: Mira, efectivamente, seguimos siendo epicentro prácticamente en la Florida, además del área de Orlando, con la cantidad de casos que tenemos, y la verdad que impresionan, En tan solo en Miami-Dade, estamos hablando de que ahorita ya llegamos a los 100.000, o sea, 92.345 personas han dado positivo desde que comenzó la pandemia. En el condado Broward estamos hablando de 43.747, y ante esto pues autoridades se han puesto muy fuertes con las restricciones que tenemos que tener, el uso de mascarillas, por ejemplo, antes la policía le daba una alerta a una persona, ahora dicen que ni siquiera eso, inmediatamente van a poner multas y hasta pena de cárcel están amenaz amenazando para los que no quieran ponérselas. Así que la situación está muy difícil aquí en el sur de la Florida, pero bueno, ojalá que mejore pronto, ¿verdad?
1: Vimos incluso en medio de la polémica de si enviar o no enviar a, lo, a nuestros hijos al regreso del horario escolar, que todavía falta un mes largo, eh, que ya el gobernador Rondi Santis dijo que no tienen que enviar a los niños a la escuela si no quieren
5: efectivamente, de hecho en el condado Broward ya determinó de que este nuevo curso de escolar va a ser virtual, total y completamente en Miami-Dade, se va a tomar la decisión entre el 29 de julio al 3 de agosto, el superintendente Alberto Carvalho va a decidir, porque esto es un tema que divide a mucha gente prácticamente la mitad de los padres dicen, no, necesitamos que los niños regresen a la escuela, necesitamos ir a trabajar, ellos no aprenden igual desde casa, y la otra mitad dice no, yo prefiero la salud de mis hijos y que no se contagien o traigan la enfermedad para, para la casa. Así que el país está creo que dividido con todo esto, ¿no? Eileen, como
1: siempre, muy, muy amable por acompañarnos aquí en Buenos Días América. Usted sabe que este es su programa y que nosotros estamos aquí para escucharle su actualización de noticias. Nos, nos vemos mañana, ¿no? Seguimos aquí en la claro radio. Claro que
5: sí, claro que sí, mañana. Un fuerte abrazo. Joaquín, ¿eh? <risa> Un abrazo para todos, hacen la bien.
1: rompe récord en algunas ciudades de Estados Unidos tras reducción de fondos a la policía. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en varias grandes ciudades de Estados Unidos luchan con un fuerte aumento de la violencia en medio de un debate nacional sobre el papel de la policía, los llamados a reducir los presupuestos del Departamento de, Pol de la Policía y los crecientes problemas fiscales. Algunas ciudades incluso están en camino de tener sus, sus veranos más violentos en los últimos años, para hablar de esto, nos encontramos con Luis Fuste. Hemos tenido establecido contacto con él. Él es abogado y ex policía que le da todos los pergaminos precisamente para hablarnos de esta situación tan crítica. Señor Luis Fuste, buenos días. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, Bien señor. Muchas gracias. La primera pregunta es inevitable. ¿Qué tanta relación puede haber? en ese aumento de la violencia que nos preocupa a tantos en tantas ciudades de Estados Unidos, con esa discusión alrededor de los presupuestos. Tenemos el ejemplo de Nueva York, donde se redujo una fuerte suma de dinero y donde los delitos han ido en aumento.
7: Bueno, en primer lugar, para pa, hablar pa claro, porque sería buenísimo que, que le digo que hay una, una conexión entre el, 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 la eliminación de esa unidad con el, el la subida del crimen, pero también estamos en los, en los meses del verano, que no por regla general sube el crimen. Pero sí hay una conexión entre menos policía y más crimen. Eh, una de las funciones que hace la policía es eh, prevenir el crimen simplemente y solamente por su presencia. Y se corre la palabra, la policía está en cierta área, eh, los jefes de la policía siempre usan esa táctica, en, en el sentido si hay una, una área en sus uh, respetos barrios donde está mucho crimen, ponen mucha policía. Sí hay arresto, pero no solamente hay arresto, sino se corre la palabra que la policía está en una área y por regla general se reduce el crimen. Y nos, nosotros estamos de acuerdo en, en aumentar los fondos para diferentes programas para ayudar a la ciudadanía, pero eliminar fondos a la policía, pensamos que eso no es una idea muy buena.
2: ¿Qué, ¿Qué tan prudente y sensato, eh, eh, Luis, eh, qué tan prudente y sensato es reducir el número de policías? ¿Es seguro para la ciudadanía?
7: No, mira, y, eh, en realidad, por supuesto, hay mucho más gente en una ciudad, en un estado, en el país, que policías. Hay 300, 300 millones de gente en los Estados Unidos y solamente hay 800 mil policías. Entonces, por la matemática, uno sabe que hay, por supuesto, mucho más gente que, que policías. Ahora, lleva a la a un nivel local. En, en Miami-Dade County hay un promedio de dos millones de gente y en total policías le diría que hay unos diez mil policías. Entonces, reducir, seguir reduciendo policías no es una cosa que es concejable o prudente. Eh, manejar eh, los departamentos un poquito mejor, más entrenamiento. Quizás más programas sociales para ayudar a cierta gente. Mira, hay muchos casos que, honestamente, el policía ni debe estar involucrado en el sentido de, de lo que es la gente de eh, mental illness, eh, con gente con capacidad eh, mental o falta de capacidad mental. Eso es un problema que es muy difícil, como un policía, eh, manejar esa escena en, un, en una, una manera favorable el eh, policía está entrenado a parar a la gente, a ayudar a la gente, pero llega un punto que esa gente hace falta un tratamiento y muchos no tienen ni el, los recursos ni los
1: lugares para ir. Luis, sabe que a mí me llama la atención que muchos de esos episodios violentos se desencadenaron a, a raíz de la muerte de George Floyd en Minneapolis. Y de, aquí, de ahí para acá vino una escalada violenta, eh, un aumento en los delitos. Pero también me pregunto, ¿Qué tanto puede influir el tema de la pandemia, el que tanta gente se esté quedando sin trabajo, sin sus ingresos, para que los delitos estén aumentando? Lamentablemente es una realidad. La gente tiene que comer, tiene que buscar cómo sacar adelante a sus familias y pareciera que les queda solo la opción del delito. Es una realidad que no podemos tapar con un dedo. ¿Eso puede estar influyendo? Honestamente, no sé si
7: eh, estar en una pandemia como estamos aquí es igual como suponer en can, un huracán o un, una cosa grande así que, que la, la gente no tiene para, para comer. Pero sí le diré, yo también hago mucho trabajo con los niños que están en las cortes, trabajo con muchos psicólogos aquí en Miami y la gran parte de los psicólogos me dicen que las, los casos del estrés como lo afectan a la gente, como se... Adaptan o no se adaptan a esto, eh, le está causando mucho problema a ellos. ¿Qué significa eso? Que la, la, el estado mental de mucha gente está en un nivel que, que normalmente no está. Me importa pensar, no solamente estamos en la pandemia, pero no sabemos cuándo se va a acabar. ¿Hay cura o no hay cura? Eh, Cerrado la casa, la gente con niños que no tienen los recursos, a, a, perdón, no para llevarlo, pero para estar en la casa, en lo que están estudiando online o. o eh, a través de, de, de la computadora. Son muchos factores que están influenciando el tempamento de la gente y eso los policías iguales como los ciudadanos. Todos estamos en una comunidad y la comunidad se llama los Estados Unidos. Lo que afecta a una parte de la comunidad afecta a toda la comunidad. Estoy de acuerdo sí. con, con, con el sentido que esto sí está causando, por supuesto, un, un, una causa, un efecto de, de lo que estamos viendo. Oh.
2: Si usted apenas nos escucha, amigo y amiga Radio Escucha, estamos con Luis Fuste, abogado y expolicía, hablando de temas de seguridad eh, del de país. Ahora bien, Luis, eh, hablamos siempre de la ciudadanía, que obviamente es lo más importante en un país, pero ¿qué pasa con aquellos policías que de héroes pasaron ahora? Todo parece indicar de que en muchos lados los ven incluso como como villanos, que me parece algo muy irónico e irresponsable y también injusto para la policía. ¿Qué pasa con ellos? Tú estuviste al otro lado también y sabes que existe lo que se le llama eh, eh, post-trauma por, por situaciones relevantes o, o drásticas que viven las personas, los seres humanos. ¿Crees tú que esta es la situación que están eh, pasando actualmente los policías? Algunos incluso se hacen los enfermos para no ir a trabajar o, han, o llaman enfermos, no se hacen, llaman enfermos para no ir a trabajar debido al, 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 a este post que tienen.
7: Sí, mira, eso es un punto que es muy interesante. Eh, yo tengo la frase que digo que los policías fueron de héroe a cero. En inglés sí. dice hero to zero. Y Exacto. desafortunadamente, eh, yo siempre he dicho, si el racismo es llegar a una determinación basado solamente en, la, en el color de la piel de una persona, entonces, ¿cuál es la palabra que se usa para llegar a una conclusión simplemente y solamente con la profesión que uno eh, escoge? Claro. no todos los policías son iguales y, y hay un, los casos de trauma a los policías, es real es documentado, muchos de los departamentos de policía no lo están reconociendo porque es, es una cosa que va a requerir muchos uh, recursos, igualito como la gente en el militar la diferencia es que el policía tiene ese stress el, el, el post-traumatic lo tiene a partir de 20 años eh, no ocurre tan, tan rápido como, le, como le diría le ocurre a una persona en una guerra, pero sí le ocurre y eso afecta mucho eh, el estado de, de salud. Por regla general, el policía al retirarse tiene 10 años de vida, es la regla general, y los médicos han comprobado que es la cantidad de estrés que tuvieron que combatir durante su carrera, que es una cosa que lo que constantemente bien eh, Ponte a pensar, un policía, por regla general, va a una llamada, le decimos nosotros una llamada a una casa, a una fiesta o algo, simplemente y solamente para dar mala noticia. No estamos ahí para disfrutar de la fiesta, baja la música, una persona está borracha, hay una fajazón. Siempre está involucrado en lo negativo y cambia la perspectiva,
1: la mente de, lo, de los oficiales. Eso es comprobado. Luis, muchísimas gracias por atender el llamado de Buenos Días, América, por compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Tenga buen día. Gracias. Tenga buen día, obviamente. Muchas gracias. Continuamos con la programación de Buenos Días, América. Y como les hemos venido diciendo a lo largo de la mañana, China prometió tomar represalias contra las instituciones e individuos estadounidenses después de que el presidente Donald Trump firmara una ley y una orden ejecutiva que sanciona a Beijing por imponer una nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong. Trump firmó la ley de autonomía de Hong Kong, que aprueba sanciones a los funcionarios y bancos chinos así como una orden ejecutiva que pone fin al trato comercial preferencial de Hong Kong. Pero también ordenó el cierre del consulado en Houston. Para hablar de este tema, delicado por cierto, nos encontramos en la línea telefónica con Alberto Milian, juez y experto militar, que ya casi es de la casa. Cuando tenemos estos temas sensibles, él nos, acoña, él nos acompaña con sus análisis muy acertados. Alberto, buenos días, América.
8: Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Como siempre, es un placer estar con ustedes.
1: Gracias, señor. La primera pregunta. ¿Se equivocó el presidente Donald Trump al inmiscuirse en los asuntos de China y Hong Kong o actuó de la forma adecuada?
8: No, yo creo que es correcto. Nosotros tenemos intereses en esa parte del mundo de la seguridad. También tenemos que garantizar lo que se acordó cuando a Hong Kong se le dio... Eh, su independencia, que era una colonia de Inglaterra, se estableció que iban a tener eh, cierta independencia de manejar sus asuntos internos. Esta ley que aprobó China comunista le da el derecho a, a ellos eh, extraditar a cualquiera de Hong Kong y llevarlo a juicio por eh, crímenes contra el Estado, crímenes de seguridad. Es decir, eh, la justicia prácticamente no existe en China, todos sabemos eso, eh, internacionalmente es considerado uno de los países más arbitrarios una dictadura a pesar de que tienen una forma de capitalismo eh, apoyada por el gobierno estatal, pero creo que tenemos el eh, no solamente el derecho, pero la obligación de proteger los derechos humanos en cualquier parte del mundo, y especialmente en lugares que tenemos intereses de seguridad nacional, intereses económicos, y tenemos que asegurar que se mantenga una estabilidad en esa parte del mundo.
2: Eh, honorable juez, eh, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Eh, ¿Cree usted de que... Muchos dicen de que la acción del presidente Donald Trump tiene mucho que ver más con lo que ha pasado con la pandemia que con la situación de Hong Kong. ¿Cree usted que esto es correcto o qué cree usted?
8: No, yo creo que lo de la pandemia es un episodio, pero hay que reconocer que eh, ha, han habido desde más de 10 años eh, ciertos problemas en las relaciones nuestras con, con China comunista. Eh, los problemas no han surgido simplemente bajo la presidencia del presidente Trump. Quizás él se ha equivocado en algo. ...momentos en manejar, eh, pero hay que recordar lo siguiente, desde que el presidente Nixon fue a China y creó la gran apertura diplomática y económica, hemos tenido suficientes buenas relaciones, pero durante la presidencia del presidente Obama, nosotros empezamos a considerar el reto de seguridad... Eh, ...que estaba representando China... ...no solamente en el campo militar... Eh, ...también en el campo de la agresividad... ...del espionaje eh, económico y militar que existe... ...hace poco el director del Bureau Federal de Investigaciones... ...que es la agencia principal de contrainteligencia... ...y contraespionaje... ...dijo que desde el punto de vista... ...de él como director del bureau, eh, China representa la amenaza más grande de espionaje y estuvo comentando que diariamente ellos eh, abren eh, un expediente nuevo para una investigación sobre espionaje. China tiene una aspiración de, de utilizar como una aspiradora enorme de robar información de los Estados Unidos, puede ser información médica como han sido acusados de robar información sobre la vacuna. Eh, contra el COVID-19, puede ser eh, robar eh, tecnología de, militar o tecnología simplemente de, de los negocios. Así que eh, eh, representa un reto enorme. Desde el punto de vista militar está expandiendo su influencia, no solamente en la región de Asia, pero en el mundo entero. Eh, China se ha involucrado en proyectos, eh, por ejemplo, en, en Chile, en, en África, es decir, es un, un reto a la influencia de los Estados Unidos eh, y a pesar de todos los efectos que tiene ese país, está eh, logrando eh, grandes pasos. Lo que le, se le presenta al presidente Trump, no solamente todos estos retos de espionaje, de seguridad militar, pero también el problema de eh, la guerra, del intercambio económico. Que el presidente, en eso yo sí creo que se ha equivocado de la manera que lo fue manejando. Entrar en una guerra económica no era la manera más fructífera. Se debería haber hecho a través de medios eh, diplomáticos, vía diplomática, para resolver el, la crisis que teníamos. Pero yo no creo que... Eh enfocarse solamente sobre los problemas económicos y tecnológicos de la competencia que tenemos con China va a llevar una solución, porque la relación se ha convertido a través de los últimos eh, 30 años mucho más competitiva. China es un país que está avanzando, eh, no, se, no llega al poder eh, militar y económico que tienen los Estados Unidos, de eso no cabe ninguna duda, pero ha sido muy agresiva en llevar a cabo sus actividades y, por supuesto, yo creo que ambas, las últimas dos administraciones, no han solucionado el problema, no han llegado a un acuerdo, un entendimiento con China, que se va a respetar a China como una, una posible o una superpotencia que se está desarrollando, pero también como un aliado económico. No digo un aliado político necesariamente, porque creo que los valores que representa el régimen comunista son contradictorios a lo que representamos nosotros como una nación democrática.
1: Claro. Alberto, hay una realidad y, y, y es que no queremos eh, convertirnos en un país como China. Usted muy bien lo plantea. Los valores son totalmente distintos, pero hay algo que es claro. China no es un rival pequeño. China es actualmente, si no me falla la memoria, el tercer poseedor de la deuda externa eh, de los Estados Unidos, de los bonos de Estados Unidos. No nos pone en una posición un poco débil al momento de mostrarle los dientes a China?
8: Bueno, yo creo que siempre hay mucho peligro en llevar a cabo las actividades de una manera una manera agresiva. Yo creo que la diplomacia sirve para evitar la guerra, sea una guerra fría o una guerra caliente. Creo que China es el número dos en, en tener el, el, la deuda de los Estados Unidos y creo que ha sido eh, un país muy importante para nosotros desde el punto de vista de relaciones de exteriores. Ha sido útil, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte. China tiene una gran influencia sobre Corea del Norte porque Corea del Norte, su principal aliado económico y político y militar es China. Así que China indudablemente tiene un valor extraordinariamente, pero las soluciones se tienen que dar a través de, de acuerdos que se puedan hacer no necesariamente con el enfrentamiento. Hay cosas que vamos a tener que hacer. Por ejemplo, yo creo que el, el hecho de que el presidente eh, mandó a cerrarle el consulado en Houston, que lo lo dijeron prácticamente varios altos oficiales del gobierno, que se había convertido en un centro de espionaje económico y para robar tecnología norteamericana, yo creo que es un paso positivo. Pero <coughs> no busca solución. Eso no es una solución a un problema que de muchos aspectos va a continuar por un largo rato. Eh, los Estados Unidos va a continuar dominando el sistema internacional desde el punto de vista económico y militar, pero China está eh, moviéndose muy rápido hacia el futuro, y los Estados Unidos en algunos casos tiene que reconocer que es preferible mantener una alianza política y económica que no llevar a cabo otra guerra fría que va a ser contraproducente para ambos lados.
2: Eh, honorable, para en muy poco tiempo que tenemos eh, me gustaría preguntarle si brevemente me lo puede contestar, se lo vamos a agradecer. China dice que tomará represalias y que va a contestar y que tomará eh, acciones. ¿A qué deberíamos temer? Eh, ¿Y podría ser esto peligroso o no?
8: Si sí, siempre es peligroso. Si se va aumentando el tipo de, de, de golpe y contragolpe, yo creo que siempre es peligroso y es contraproducente. Yo creo que eh, yo <coughs> le abogaría al presidente de llevar a cabo una diplomacia de alto nivel eh, a los más altos niveles y tratar de buscar soluciones a estos problemas. Eh, yo no puedo criticar a China por llevar a cabo actividades de espionaje porque todos los países eh, se tratan de utilizar el espionaje eh, y, el, y se defienden con el contraespionaje, pero yo creo que sí que estamos en una era de, de fallos diplomáticos norteamericanos desde el punto de vista de que no se ve una estrategia coherente para los Estados Unidos, eh, no se ve una actividad coherente desde el punto de vista de la diplomacia. Y se usa mucha retórica, eso yo no sé, yo no creo que sea eh, fructífero. China fue un aliado, creanlo o no, eh, durante la Guerra Fría, porque creó una división entre el mundo comunista y ha incrementado una cantidad de actividad económica con los Estados Unidos, que hasta este momento ha sido muy útil para ambos eh, eh, países y creo que se debe evitar llegar al momento que se pudiera llegar a algún tipo de acción militar. Lo más peligroso que pudiera hacer China ahora, y lo que teme Taiwán, que es un aliado nuestro, es que China está incrementando sus actividades militares alrededor de la isla de Taiwán, y que posiblemente se sintiera en algún momento con no solamente la capacidad que la tienen, pero que se sintieran cómodos con tomar una acción militar en contra de Taiwán, que ellos todavía están reclamando que es parte de su territorio y que quieren preservar la idea de una sola China. Es decir, allá absorbieron a Hong Kong, ellos también quisieran absorber a Taiwán y Taiwán es un aliado norteamericano. Y ahí es donde yo temo que pudiera crearse una fricción, no una guerra nuclear, pero algún tipo de conflicto militar que pudiera involucrar a los Estados Unidos y a nuestros aliados.
1: Alberto, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros su vasta experiencia.
8: No, gracias a ustedes, siempre me honra con la invitación y le mando saludos a todos
1: los oyentes. 9 y 4 minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, 6 y 4 minutos en la costa oeste, en el Pacífico, donde ya el sol está en lo alto, 8 y 4 minutos de la mañana en el centro de la nación, donde también se encuentra uno más de esta casa. Raúl Peinberg, saludelo, Don Alex Vanegas.
2: Un grande, el señor de la noticia, el señor Raúl Peinver, el caballero de la televisión. ¿Cómo está para nosotros? Es un placer verlo, mi estimado Raúl.
9: ¿Qué tal, Alex? Juan Carlos, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, disfrutando de su programa desde muy temprano. Así que, eh, uniéndome con ustedes esta mañana.
1: Don Raúl Peinver, nuestros micrófonos están abiertos para su comentario político, la realidad de esta nación.
0: Bueno,
9: básicamente, Juan Carlos, yo pienso que el eh, problema eh, mayor que hemos podido ver o a, a tratar de analizar al margen de la pandemia que sigue afectando a muchos estados y obviamente un incremento en el número de solicitudes eh, del de, beneficio del desempleo que llegó a 1.4 millones es un incremento considerable en las últimas semanas en donde hemos visto cómo ha bajado un poco debido a la reactivación y cómo ahora nuevamente sube después de la decisión de algunas ciudades y estados por eh, de guardarse nuevamente, por volver a las primeras etapas del llamado semáforo rojo para dejar solamente las actividades eh, fundamentales, necesarias, indispensables eh, eh, funcionando en nuestro país. Pero creo yo que llama mucho la atención el grado al que están llegando entre la administración del presidente Donald Trump y el gobierno chino, porque definitivamente Estados Unidos acaba de tomar la decisión más drástica en su historia diplomática al ordenar el cierre el día de ayer del consulado de China en la ciudad de Houston, en donde, en donde me encuentro transmitiendo. Y precisamente es una decisión del gobierno norteamericano, una decisión unilateral, para que a partir de este 24 de julio eh, se cierre definitivamente esta instalación eh, consular. Esta nueva fricción diplomática viene Juan Carlos Alex eh, un día después de que Washington acusara a los servicios de inteligencia chinos de apoyar estos eh, ciberataques supuestamente de dos hackers contra empresas de 11 países por intentar nada menos que romper datos de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Y además, de intentar robar información relacionada con secretos de tecnología militar. Y este, como lo he dicho, ha sido el último episodio en el aumento de la tensión entre ambos países, que se han acusado mutuamente de esta llamada eh, guerra comercial. Por supuesto, China ha reaccionado, ha dicho que Estados Unidos debe retractarse, porque si no, China va a tomar eh, también represalias legítimas eh, o necesarias de su punto de vista, pero... Todo empieza eh, hace exactamente dos noches, cuando en eh, los noticieros locales en la ciudad de Houston se reporta un incendio en las instalaciones de este consulado. Eso fue precisamente el día en que Estados Unidos acosaba a este país de realizar estos ataques eh, con piratas cibernéticos. Cuando los bomberos llegan, Juan Carlos Alex encuentran efectivamente eh, humo que salía de un patio no ven fuego desde afuera y deciden utilizar una escalera para darse cuenta de que es un incendio controlado en uno de los patios de esta residencia en la ciudad de Houston, en donde se distingue después con un helicóptero de los servicios de información y policíacos, que se trata de tambos de metal, en donde integrantes del consulado chino están quemando papeles. Así que, bueno, todo coincide... Eh, y realmente la decisión del gobierno norteamericano no se hizo esperar, repito, es la decisión diplomática más drástica que el gobierno de Estados Unidos ha tomado en contra de un país.
2: Se habla, eh, señor Raúl, de una decisión drástica, y para decisiones drásticas muchas veces la respuesta también es drástica, y esto es lo que se debería de temer eh, en cuanto al gobierno de China se refiere. ¿Es ¿Es real el temor que se debería de tener porque ya ellos dijeron vamos a responder y vamos a responder como se debe responder? ¿Tendríamos que tener miedo? ¿Y, ¿Y de qué habla China cuando dice que va a responder?
9: Bueno, fundamentalmente en materia diplomática responden de la misma manera. Es decir, no, no debería extrañarnos a estas alturas del partido que eventualmente China decida o, o, o ordene el cierre de alguna sede diplomática de los Estados Unidos en aquel país. Es lo que, eh, digamos que en equivalencia podría esperar el gobierno eh, norteamericano. Sin embargo, China se ha tomado el tiempo para tomar esa decisión. Y aquí podemos pensar dos cosas. Uno, o valora definitivamente esta guerra comercial que naturalmente tiene intereses de muy alto nivel en la economía de Estados Unidos y también de ese, de ese país eh, asiático, o de alguna manera están tratando de investigar o de reconocer si efectivamente Li Xiaoyu, de 34 años, y Dong Xixia de 33, los dos piratas informáticos chinos, actuaron en favor de algún nivel de interés para el gobierno de ese país. La decisión de China se ha tomado su tiempo porque 24 horas... Parecen poco, pero es mucho en el mundo de la diplomacia. Así que, bueno, es probable que a lo largo de este día podamos ver eh, algún nivel de, de reacción, que eh, ojalá no sea el rompimiento de las relaciones que naturalmente llevarían al mundo a un nivel de riesgo que nadie quiere. Y que nadie quiere sobre todas las cosas en medio de la pandemia que estamos eh, tratando de sobrellevar.
1: Raúl, ¿usted me permite cambiarle de tema?
9: Claro que sí, por supuesto.
1: Hablábamos ayer aquí con Alex Vanegas, en Buenos Días, América, de cómo el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para excluir a los inmigrantes indocumentados en el censo del 2020. Pero esta orden se firma justo unos días después de que él hubiera anunciado que desde su gobierno iba a buscar la forma de eh, organizar el estatus de los dreamers. Y yo me pregunto, ¿no está cayendo el gobierno federal, el, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contradicciones, diciendo una cosa de los dreamers, pero otra cosa de los indocumentados, eh, metiéndolos en el mismo en el mismo paquete? En un momento en el que hay una Hola. carrera presidencial, me queda a mí como el mensaje de, de que realmente le preocuparían las encuestas y si pareciera estar gobernando en este momento a tres meses larguitos, gobernando con las encuestas, son lo que dicen.
9: Sí, sí, en muchos sentidos, Juan Carlos. Eh, yo lo que veo es una, como tú lo señalas, una inconsistencia eh, que resulta más que evidente. Porque un día exalta eh, naturalmente los productos de Goya en un intento por acercarse a la comunidad latina que consume naturalmente ese tipo de productos. Otro día habla de eh, llevar a buen puerto precisamente a los soñadores. Eh, pero otro día se toma la fotografía frente al fronterizo otro día hace las declaraciones que ya todos conocemos en contra de la eh, inmigración a la que trata de criminalizar y bueno precisamente el día de ayer decide o anuncia esta eh, firma de un memorándum ejecutivo que elimina la participación de los indocumentados de este país ¿cómo puede ser un país debidamente contado o contado con precisión cuando un sector muy importante del desarrollo económico y de las aportaciones culturales de este país queda excluido totalmente de un censo. Eso realmente pienso yo que eh, eh, puede no solamente ser criticado por los sectores afectados, en este caso el de la inmigración indocumentada en este país, sino también por eh, grupos importantes, eh, economistas, Analistas financieros que ven en esta medida un conteo que simplemente va a ser parcial, no puede ser completo, porque para realizar un censo hay que tomar en cuenta absolutamente a todos, indocumentados, documentados, sin importar el sexo, sin importar sus preferencias religiosas, sin importar su origen étnico. Eso es en esencia lo que debe mostrarle a un gobierno el, el, el la realización de un proceso de censo. Pero en este caso se está olvidando de las aportaciones eh, que está haciendo este sector a la economía nacional. Y en muchos sentidos también eh, como un pretexto político para tal vez dejar fuera a muchos eh, políticos opositores que ven precisamente en estas corrientes migratorias un apoyo importante. ¿Por qué? Porque muchos inmigrantes indocumentados tienen familiares o están cercanamente relacionados con poblaciones migrantes documentadas. Y esto, de alguna manera, pienso yo que va a causar un efecto negativo en la campaña del presidente Trump de aquí, al próximo mes de noviembre. Recibió al presidente López Obrador... Eh, el presidente López Obrador exaltó la labor de estos mexicanos. Lo hizo en la Casa Blanca y lo hizo de frente al presidente de los Estados Unidos. Y hoy en día las respuestas, repito, no son consistentes desde mi punto de vista. Algo está fallando en la política de comunicación y en las estrategias políticas de un presidente que un día se pone la máscara y al otro día critique el uso de la misma.
1: Hmm. Raúl, muchísimas gracias como cada mañana por estar aquí con nosotros. Nos vemos
9: la próxima Carlos, semana. Carlos, al contrario, claro que sí nos veremos la próxima semana. Alex, un fuerte abrazo y saludos para toda la vida.
1: y 28 minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, 6.28 en el oeste, 8.28 en el centro del país. Nos vamos con nuestro siguiente invitado, porque la pandemia del COVID-19 representa una amenaza para la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Los viajeros se ven particularmente afectados, al igual que las personas que trabajan en el turismo. Para explicarnos qué tanto ha sido afectada la industria del turismo, tenemos con nosotros a Jorge Franz, vicepresidente senior de turismo de la corporación Houston First. Jorge, buenos días América. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo están? Bien, gracias señor, gracias a usted por acompañarnos. Houston es una de las ciudades que más está golpeando el virus en estos momentos. ¿Cómo ha disminuido el turismo? ¿Cómo se ha visto golpeado su sector por esta pandemia?
10: Bueno, la verdad es que sí nos ha impactado mucho. No, nosotros no no hemos escapado del el impacto de la pandemia. Y, y por el momento lo que lo que sí sabemos ya, que ya estamos casi cuatro o cinco meses en esto, es que nuestra primer, uh, primaria fuente de ingresos del impuesto de ocupación de hotel uh, este año uh, vemos que va a bajar por más de 44%. Así que eso es un impacto enorme. Y, y claro, la industria de turismo en Houston es la segunda más grande fuera de la industria petrolera, para que tengas una idea.
2: Es importante decirlo, eh, Jorge, y gracias por acompañarlo, acompañarnos. Eh, a ver, ¿cómo se reinventa el turismo no solamente en Houston, pero lo que aplica Houston puede aplicar para cualquier parte del mundo porque el turismo ha sido perjudicado en todo el mundo? ¿Cómo reinventarse después de una situación como esta?
10: Bueno, la, la verdad es que primero eh, necesitamos a, asegurar que, que, que el consumidor ten, pueda venir a un lugar que se sienta seguro. ¿no? Entonces, estamos trabajando muchísimo y hemos lanzado una campaña que se llama Houston Clean que está basada en, en, en básicamente decir que, que, que cualquier lugar que vaya uno como un turista esté seguro que vamos a tener uh, cámaras termales para chequeos de temperatura, estaciones de desinfectante... Eh, mantenimiento y limpieza, to entonces todo lo que todos queremos saber para, para estar seguro Y eso ya hemos empezado un, un partnership con, con los hoteles de Houston, con, con también con las atracciones de Houston. El Centro Espacial de Houston, por ejemplo, es nuestra atracción más importante. Llegan más de un millón de visitantes al año para ver los cohetes que se usaban para ir a la Luna y todo el tema. Pero claro... La gente es un lugar donde llega mucha gente y quieren saber que, que van a estar seguros y que sus familias van a estar bien. Entonces, hemos empezado a hacer esa promoción. También estamos haciendo promoción más regional, local, ¿no? Entonces, eh, empujando que bueno, mucha gente no quiere viajar o no puede viajar. Entonces, que se re, eh, que empiecen a ver la ciudad de Houston, nuestra, nuestro, nuestros amigos que viven cerca... Uh, y que vengan a ver todo lo que tiene que ofrecer la ciudad, porque necesitamos apoyar la industria al fin del día.
1: Jorge, y es que es un hecho palpable en el ambiente que el turismo ha sido uno de los grandes perdedores en esta pandemia, a raíz del confinamiento, sí. perdieron las aerolíneas, las empresas navieras eh, que lideran los cruceros en el mundo, los hoteles, los restaurantes, no importa si, que, si sean grandes o chicos, ¿cuánto tiempo cree usted que puede faltar para que volvamos a esos espacios de recreación, a esos momentos de compartir entre familia y amigos cuando vamos de vacaciones y disfrutamos conocer y descubrir nuevos rincones de este planeta.
10: Mira, es una muy buena pregunta y la verdad es que has dicho algo muy importante, que las vacaciones son esencial para todos nosotros. Ahora, como hemos visto, todos estamos un poco desesperados para salirlos de la casa, los que estamos en casa, los otros necesitamos el, el, el tomar el break, ¿no? Entonces, para que tengas una idea, la Asociación de Viajes de los Estados Unidos, de U.S. Travel Association, reportó que los gastos relacionados con los viajes son, van a bajar por 45% antes del fin de año. Entonces... Eso es, eso es enorme para para la, la industria. Y, y lo que están diciendo es que en términos de viajes, a uh, términos uh, internacionales, que digamos a nuestras familias que vienen a visitar de Latinoamérica aquí a los Estados Unidos, que eso puede tomar hasta cinco años uh, a volver al, al nivel que estaba en 2019. Entonces... Okay. Yo creo que lo que va a pasar es que vamos, no vamos, uh, vamos a via viajar, vamos a manejar a destinos, uh, por ejemplo, aquí en Texas, tal vez ir a las playas o lo que se ve muchísimo es que la gente va a querer ir a lugares abiertos, a parques, a los parques nacionales, a los parques estatales y, y a lugares, como digo, seguro, en que, en que se sientan que el social distancing es de verdad, ¿no? Si uno, yo le he dicho a mis amigos en los hoteles y en las atracciones que no pueden hacer esto a medias, no porque si yo llego y me siento no me siento seguro, no solamente no voy a volver, lo voy a decir a mis amigos que no vuelvan y lo voy a poner en social media, así que es importante que si las ciudades empiecen a hacer esto de verdad no y, y, y como te digo, yo, yo, yo creo que la gente va a viajar pronto a lugares cercanos a lugares más lejanos va a tomar tiempo.
2: Bien, muchísimas gracias por su información, Jorge. Eh, la verdad, para nosotros ha sido un placer eh, poder contar eh, con, con este tipo de información importantísima. Por cierto, repito, ponemos Houston como ejemplo eh, por, por ser una ciudad eh, donde se encuentra el centro espacial, una o sea, ciudad turística, etcétera, pero eh, repetimos, el reinventarse creo que va acorde a todas partes del mundo porque la industria del turismo ha he eh, sido perjudicada en todo el mundo. Muchas gracias, Jorge Franz, vicepresidente senior del turismo de la corporación Houston First. Eh, gracias por estar
10: con nosotros. ¿eh? No, a ustedes, y si necesitan información sobre Houston, por favor, vayan a holahouston.com. Gracias.
1: programa Alex, se nos acabó el tiempo un día bastante dinámico, bastante acelerado nuestro tema del día, ayer se ordenó el cierre del consulado chino en Houston que el gobierno está dando un manejo adecuado a las relaciones diplomáticas con ese país o teme que pueda causar repercusiones graves que afecten nuestra estabilidad recibimos muchísimas llamadas
2: muchísimas llamadas, también estuvo con nosotros Max Pérez eh, con el habitual informe de lo que pasa con Nueva York, lo mismo que estuvo Albert Martínez con el estado del tiempo
1: y Eileen Cardet desde el sur de la Florida, de Univisión 23, con todas las noticias de esta región.
2: Andrea Martínez, con todo lo que está trending a, tra a través de las redes sociales.
1: Luis Fuste, abogado y ex policía, nos acompañó para hablar sobre un tema difícil, la violencia rompe récord en algunas ciudades de Estados Unidos, tras reducción de fondos a la policía.
2: El juez y experto militar Alberto Milián también nos acompañó, Juan Carlos.
1: Así es, y Jorge Franz hablándonos sobre el turismo en Houston y Raúl Peinberg, el infaltable de los martes y los jueves.
2: Que tenga un excelente día, bendiciones.
1: A todos ustedes, gracias por recibirnos en sus casas. Como siempre, la cita es mañana aquí en Buenos Días América, mañana viernes estaré una vez más con Alex Vanegas y Andrea Martínez. Dios los bendiga, gracias, chao.
2: Mi último día mañana aquí, ¿eh? mi último día mañana aquí. No, 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 aquí. no,
1: el último día de esta semana. <risa> Sigan con El Tiradero en DN Radio.